0: Capital Radio.
1: El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Esto lo dijo el gran Jimi Hendrix, el Hendrix que de niño obtuvo en el colegio solo una mala calificación. ¿Adivinas cuál? Pues una F de fatal en la clase de música. Estás en Rock and Talent.
0: En Capital Radio, Rock and Talent. ...con Paloma Orozco...
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más contigo acompañándote. No pasa nada que llueva porque hay sol en nuestro corazón, hay iluminación constante en este estudio de Capital Radio de la calle Almagro. Bueno, ayer leí una noticia, digo, esto lo tengo que contar, lo tengo que contar to totalmente, vamos. El Papa Francisco... ...se apunta a eso de ser una estrella de rock... ...yo no sé si es que ha escuchado Rock and Talent... ...pero es que acaba de lanzar... ...mira, mira,
2: está... ...para que nos acompañara...
1: ...que esto es de verdad... ...es el
2: disco... ...que ella nos cuide,
1: ...madre mía, acaba de lanzar un disco pop rock progresivo... ...con voz y fragmentos de sus discursos... ...hablados en diversos idiomas... ...como el castellano, el inglés, el italiano o el portugués... ...el disco se llama Wake Up... Before you go go solas, <risas> despierta y contiene 11 temas con nombres tampoco rockeros como Salve Regina, Laudate Si o La Iglesia no puede ser una ONG. En fin, en la elaboración también participaron músicos de tele internacional como Tony Pagliuca o Giuseppe Dati, quien trabajó entre otros con Laura Pausini. Atención, el disco se puede adquirir por iTunes y también se puede comprar. Y, bueno, lo bueno, que es algo muy bonito, que parte de los ingresos eh, irán destinados, los que los discos que se vendan, a los que padecen las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y a los refugiados que están siendo acogidos en los países europeos. Y es que hasta San Pablo, digo San Pablo, perdón, San Pablo San Francisco, el santo padre, diríamos, ha caído víctima del embrujo del rock, como nosotros aquí en Rock Roll ¿eh? Oye, duende, no te rías, que un fallo lo tiene cualquiera, ¿eh? No pasa nada. He dicho San Francisco porque San Francisco de Asís me gusta a mí, por eso lo he dicho, pero sé que es, eh, sé que es el Papa Francisco. Bueno, pues soy en Rocantalén... Tenemos invitados que no son tan críticos con la presentadora, como Pablo González de Prado, que es Chief Data Scientist de Focun, eh, nuestros amigos expertos en identificar oportunidades aprovechando, ya sabes, esas herramientas de análisis predictivo e inteligencia artificial. Me he quedado loca con lo que le estáis preguntando a Pablo y a todo el equipazo de Focun. Eh, hoy creo que esta sección va a petar, ¿eh? Porque es que va, es increíble. Esto va a ser hoy no quiero decir un nada Un poquito más. especial, sí. Un poquito especial, bastante especialita la sección, ¿eh? Hoy creo que va a estar bastante bien. ¿Quieres adelantar algo?
3: Eh, no, no, sin spoilers.
1: Sin spoiler, ah, un poquito, algo, algo habéis preguntado a máquina algo algo habéis preguntado a más la máquina? bien al revés
3: la máquina nos ha preguntado alguna cosa
1: madre mía espero que no la hayáis preguntado sobre mí
3: <risa>
1: no no todavía <risa> cómo que todavía ¿Cómo madre la idea?
4: <risa> <mía>. <risa> madre
1: mía. bueno luego se incorporará nuestro querido amigo Carlos Pucha Givela ya sabes el fundador de ese exitoso blog de libros bookideasblog.com que en nuestro libro a ti te va a encantar Pablo que se llama Piensa claro ocho reglas para descifrar el mundo y tener éxito en la era de los datos de Kiko Llaneras ¿este le conocías este libro?
3: el libro no conozco al autor que es un tío muy interesante
1: eh, yo voy a hacer un poco un poco también de spoiler eh, no sé si hacerlo pero eh, ¿Por qué sabíamos que las vacunas funcionarían? ¿Por qué Barack Obama dormía tan tranquilo? ¿Qué secuencia de errores provocó la catástrofe de Chernóbil? ¿Por qué tantos futbolistas nacen en enero? Pues luego lo vamos a saber. Imagínate, ¿eh? imagínate. Bueno, yo estoy súper contenta porque viene un pedazo de músico. Tengo aquí a Mila, un pedazo de músico. A ver si, si se me, me pega algo por osmosis. Soy buena cantante, porque yo canto fatal. Que es Javier Ríos. Le conoceréis todos porque fue el fundador de ese mítico y famoso grupo Ríos de Gloria... Pero, desde que está en solitario... Oye, que no para el, el tío, ¿eh? No paras. O sea, Javier Ríos, <ríe> bienvenido a Roca Antales Muchísimas muchísima gracias por invitarme. Actor, músico... Nada, a ti por venir. Porque sé que estás ahora mismo promocionando tu último tema, que, mm -hmm. que se llama Nada.
2: Sí, sí. Está donde, lo todo, <ríe> donde lo das todo. Donde lo das todo.
1: Déjame decírtelo, ¿no?
2: <ríe> pues, muchísimas gracias por invitarme. La, la verdad es que estoy muy contento. Es decir, todo lo que sea pues crear y hacer cosas diferentes... Yo me siento muy...
1: Bueno, muy es que has creado... Un género nuevo que has bautizado como pop latín ranchero. Esto ya, esto es la pera ya. O sea, ya no solo vienes por la parte del rock, sino por la parte de la música, quiero decir, sino por la parte del talento.
2: Bueno, a mí me gusta mezclar, ¿no? Y hacer cosas diferentes, ¿no? Y, y quizá ya, pues, me tocaba, me tocaba hacer algo totalmente diferente... Y tengo la oportunidad de poder hacerlo Y por eso viene Y bueno, y quiero meterle incluso Si digo pop ranchero ele Electro también se puede decir electro pop mía, ranchero Ya mía. que le metemos, ¿no? Madre mía.
1: Bueno, he de decirte Que tienes a todas las mujeres de Rock and Talent eh, Un poco nerviosas ¿Ah, Porque ¿sí? han visto tu vídeo Hot sí, sí, si amanece sí, sí. Donde versionas a la oh. gran ro rocío jurado mm. Te han visto ahí un poquito ligerito Ah, en sí. fin, y entonces están todas aquí haciendo cola Para que, en bueno, fin, no sé cómo hacía, explicártelo
2: Bueno, hacía mucho calor, ahora está eh, este, calor, este, sí. Ahora es invierno, ¿no? Pero... <risa> pero... Luego
1: nos lo vas a contar todo, ¿no?
2: Sí, 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 sí vale, claro que sí
1: fenomenal. Y a los mandos de todo esto Pues está mi duende favorito eh, Que a veces es un poco puñetero, tengo que decirlo Pero eso, le quiero, le amo Mi duende que nos pone música Como esta, para empezar Comenzamos cuando quieras Nota que el dueño ha tenido un buen fin de semana porque nos pone esta música. Primero empezó en plan romántico ya nos pone en plan cañero, ¿no? Porque ya ha tenido un buen fin de... Esto...
2: Este hombre, eh, seguro que este fin de semana <risa> algo le ha pasado importante, algo interesante. pasado
1: importante? Hombre, nos tiene que pasar importante todos los días. Cada segundo de nuestra vida tiene que ser maravilloso. Tenemos que escribir nuestra historia. Así que... Joder, pero sí, seguro, porque mira, está... Ya veremos a ver... luego ter... termina ya, ya lo veo
2: rojo, ¿eh? No, rojo eh... como yo, como, ¿eh? con la chaqueta <risas> roja, pues igual, ¿eh? Pero
1: escucha que terminaremos con nada luego.
2: Ah, bueno, sí, 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 sí. Luego, luego
1: veremos, luego ¿no? No, terminaremos con nada. Bueno, Pablo, ¿qué tal? Otro ah, lunes pensado. más aquí, eh, un experto de Focun para respondernos a todo aquello y para mm, orientarnos y reflexionar sobre que todo aquello que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Eso es. Oye, habéis recibido muchísimos, muchísimas preguntas a ese consultorio de inteligencia artificial, consultorio IA, IA a ver, IA es de inteligencia artificial, consultorio IA, arroba Focun, con Q.io. Eh, ¿Cuántos IOs hay? Hay consultorio IA, arroba Focun, punto IO. Y, bueno, Lourdes nos pregunta una cosa que yo creo que la mujer está bastante... Lourdes está muy preocupada. Yo te veo que está muy preocupada con el tema de la inteligencia artificial. Dice, la gente pregunta si la inteligencia artificial nos va a robar el trabajo. Y a mí lo que me gustaría saber es, concretamente aquí en España, qué impacto real está teniendo la inteligencia artificial en el mercado laboral y la creación de empleo. ¿Hay hay, hay alguna barrera en España que no existe en otros países? Lourdes, que nos está, está preocupada la mujer
3: con esto. Eh... Preguntita, ¿eh? Preguntita, Vaya. Sí,
1: sí, sí. pero es, es que nuestra audiencia ha estudiado, ¿eh? Sí, nuestra sí, audiencia sí. Tiene ahí... A ver,
3: sobre lo de robarnos el trabajo y tal, yo he hablado muchas veces. Claro. Eh, hoy sí querría hacer un apunte nuevo, porque sí. está muy, muy de actualidad, que es con todos los generadores de contenido. De hecho, vamos a hablar vale. en un momentillo de, en el contexto de, del lenguaje, sí. pero ahora han salido unos generadores de imágenes que son, la verdad, impresionantes. ¿no? Tú, tú escribes, eh, le dices, oye, dame una imagen de un elefante con tutú bailando ópera y, y te la da.
1: Oye, no eh, dices ¿no? dice ideas a Javier. Bueno, está dando ideas, ¿no?
3: Esto... Sí. Claro, y por ahí quiero. Ahora ya, ya ni canto ni siquiera. ¿qué? Por ahí ya quiero ir. Canto. Es una herramienta muy, muy potente y ¿Sí? que creo que va a ser eh, súper interesante para todo el sector creativo, pero a la vez también eh, puede ser una oportunidad para que tomen atajos las empresas y en ya. vez de contratar a un experto real, cojan una imagen. Pues que es muy interesante eso, como inspiración tal y cual, pero que puede no ser tan buena como, como un artista real. Y sobre todo que aquí hay muchas cuestiones de las que va a haber que hablar, ¿no? De, oye, ¿qué pasa si estás entrenando estas cosas que puedes utilizar para vender cogiendo imágenes que tienen propiedad intelectual, Ay, sin permiso cuidado. tal y cual? Es mejor un, un experto. Sí, sí, es un tema importantísimo. Luego, me parece que pregunto también por consecuencias en el mercado Español. ya... Español. Sí, más tangibles. Estamos viendo que hay mucho... Bueno, desde hace unos años había una explosión en demanda de, de este perfil de data scientist, ¿no? Sí. Eh, machine learning tal y cual. Que eso es algo que, es que hasta hacía muy poco no existía. Y yo creo que además está arrastrando también un poco a, a todos los perfiles informáticos. Uh -huh. Creo que eso está ahora en muy buen momento. Y en cuanto a limitaciones particulares de España... Eh, Así, a bote pronto, solo se me ocurriría hablar de, del idioma, ¿no? Eh, no estamos mal posicionados, porque el español es un lenguaje importantísimo a nivel mundial, ¿no? Pero sí que es verdad que muchos de los avances se producen primero en inglés... Y después, en todo caso, el español suele ser el, el segundo con el que se ponen estas cosas, ¿no? Pero sí que vamos a veces con un pequeño delay ahí. Pero vamos, uh -huh. yo creo que a nivel empresarial eso tampoco es una gran preocupación. Simplemente quiere decir que podemos podemos mirar a lo que pasa en Estados Unidos y, y pensar que nos puede llegar aquí un poquito más tarde.
1: Guay. Luego hay Pedro que nos dice ¿Cómo están aprovechando actualmente las pymes los avances en la inteligencia artificial? ¿Cómo pueden aprovecharla para mejorar procesos y aumentar su competitividad? Esto es interesante porque hay muchas pymes que no están aprovechando esta, estas herramientas sí, de la inteligencia artificial, sí, sí. deberían, yo pienso, ¿no? En
3: general es algo que se hace tarde y mal, y creo que todavía necesitamos mucha labor educativa, eh, sí, sí. entender el, el valor de, de los datos, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa en, en las cosas que quiere hacer, pero no tanto en lo que tiene para, para hacer lo posible, ¿no? Uh -huh. Y también hay que cambiar un poco el chip de la relación que tienes con una empresa de Machine Learning y entender que es, puede ser un proceso más como un tenis, ¿no? De ir iterando, de decir, oye, quiero que tengamos un producto tal que así. Te dicen, venga, vamos a hacer una primera prueba para explorar en tu contexto qué es, si tiene sentido o no, tal. Es un, es un proceso más de ir y venir y eso no siempre se entiende bien, eh, me, me recuerda un poco esta pregunta, una de las que nos ha lanzado la inteligencia artificial. Esta no me quiero adelantar, sí. luego si se hablamos <risa> más.
1: Vale, eh, Clara dice, quería, ah mira, aquí ya empezamos a entrar en materia, Esto es. quería probar el nuevo chat GPT, de OpenAI. Eso es pero cuando lo he intentado ha estado saturado vosotros lo habéis podido probar, es tan bueno como dicen, eh, lo habéis probado y bien que lo habéis probado.
3: Lo hemos probado, lo hemos probado cuenta, mucho cuenta, esto... porque
1: has lanzado ahí una pregunta
3: Sí, 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 sí. esto Cuéntanos. Bueno, eh, está revolucionando un poco el, el sector y sobre todo lo más interesante es que está revolucionando más allá del sector porque en realidad eh, a nivel académico tampoco han hecho nada muy rompedor ¿no? es un paso más eh, incremental sin, sin menospreciar uh -huh. pero que ha los, los resultados eh, son, son sorprendentes no a veces simplemente darle una vueltecita más a la tuerca hace que todo encaje y, y bueno esto es una herramienta fantástica es un es un un chatbot Básicamente Que han entrenado Para responder preguntas Y es que puede, ser, puede hacer Cosas alucinantes O sea Tú a lo mejor Pues le puedes dar una Le dices Me han gustado Esta serie de películas Y ahora quiero que me expliques Como si fueras Un gángster de película ¿Qué otras películas Me podrían interesar? Ostras,
1: cómo mola eso Me y, encanta Y te
3: lo dice Y te da una respuesta Súper ¿Sí? Muy interesante Y en ciertos contextos Además Bueno da, Le haces preguntas De programación O sea y... que no solo es inteligente
1: Sino que también es un enrollado
3: Es un enrollado <risa> Si se lo pides
1: Madre mía Pero,
3: pero Bueno eh, lo primero que le querría decir a Clara es que lo vuelva a intentar Que vale. es verdad que alguna vez no te deja Pero que sí se puede Yo siempre que lo he intentado he podido Es completamente gratuito, solo te piden que te registres Y, y francamente es muy divertido Aunque solo quieras jugar
1: Clara, espérate, cuando termine el programa te metes después cinco minutos después que primero me meto yo <risa> No me quites el, el turno No, 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 no sí, sin duda merece la
3: pena probarlo eh, es, muy, es muy divertido Querría lanzar un pequeño warning antes de que vayamos a la porque le hemos le hemos pedido que nos complete la sección. ¿Sí? Le, a este a este chat GTP le hemos dicho, oye, danos el resto de preguntas, ¿no? Como ejemplo de qué cosas se bueno, pueden hacer. Bueno, has dicho,
1: dime preguntas sobre inteligencia eso artificial es. que podrían ser interesantes para responder en un consultorio de inteligencia artificial en un programa de Radio Divertido y Cañero para exploradores del mundo de la empresa.
3: Eso es, eso es. Y, y nos ha dado 10 eh, preguntas muy, muy buenas, de las cuales hemos elegido cuatro por, por ilustrar, ¿no? Pero antes de eso, ¿querría hacer un, un mínimo comentario sobre las limitaciones sí, que tiene esto, sí, ¿no? sí. Que creo que es importante que todo el mundo las tenga porque verdaderamente tú ves ejemplos por ahí que te pueden llevar a pensar que esto que prácticamente está listo para echar a andar solo y, y reemplazarnos a todos, ¿no? Y tiene muchas limitaciones eh, todavía, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones... Para empezar, no tiene acceso a información actual. Si tú le preguntas quién es el presidente de no sé dónde, te va a decir el presidente de hace un año, dos o lo que fuera. No, mm. tiene, no tiene posibilidad, ¿no? Pues eso
1: da, da, da un poco lo mismo, ¿eh? o sea, <risa> Se parecen mucho todos. Eso, eso es sí, algo claro. que van a solucionar
3: seguro en, en iteraciones futuras. Pero luego tiene problemas de, de lógica, por ejemplo, ¿Sí? ¿no? ¿no? No tiene una coherencia interna ni una capacidad lógica. Yo le he hecho una pregunta antes muy tonta. Le digo, oye, eh, si me he comido dos manzanas, ¿es posible que antes tuviera una...? y no me lo sabe decir me dice sí es posible que tuvieras o sea que si te has comido dos manzanas antes tuvieras una evidentemente no no le he dicho tengo una manzana me como dos cuántas quedan
1: pero es que tú vas a pillarle. Si es que ni siquiera lo sé yo eso. <risa> Espérate que me cuente con los dedos de las manzanas que me quedan. Hombre, a si ver, tenías no. una y
3: te has comido dos...
1: Depende, depende. Eh, ¿Te las has comido en el mundo virtual, en el metaverso? ¿Dónde te has comido la manzana? Claro, sí, sí No has se sido? pilla los dedos. Claro, eh, sí, claro. Sí, sí. No, pero eh, cuestiones,
3: cuestiones lógicas básicas todavía no, no, no llega ahí, ¿no? Y más preocupante todavía... Es la falsa seguridad. Le he hecho una pregunta muy interesante porque a mí, personalmente, me puede engañar completamente. Supongo que a la mayoría de nuestros orientes no porque es en el tema empresarial. ¿no? Le he preguntado, ¿qué son las empresas triangulares y cuáles son las ventajas de invertir en este tipo de empresas? Sí adelanto que estas empresas no existen, no significa claro, nada. Yo estaba buscando. Digo, exacto, exacto. Vale. Pues nos dice, las empresas triangulares se refieren a aquellas que están formadas por tres partes, el gobierno, las empresas privadas y las organizaciones sin fines de lucro. La idea detrás de este tipo de empresas es que cada una de las partes contribuye de manera única y valiosa para el éxito de la empresa y que juntas pueden lograr cosas que sería difícil lograr por separado.
1: Pero a mí me encanta. Me encanta, es un creador. O sea, no existe y se lo ha inventado y es que tiene toda la lógica. Pero con tremendo. Esto yo es veo que... en
3: Google y me lo creo. Pero te justifica no, por qué no, pero es que aquí deberían
1: y... de crearse las empresas triangulares en este momento. Es que me encanta. Tiene
3: sentido el concepto. Claro, claro lo, lo que te digo, yo, yo esto lo busco y digo... Joder, esto es
1: buenísimo para crear. Esto es buenísimo.
3: Pero es, es, es malísimo para, para, para en, en, en llevarse engaño, ¿no? Tú puedes pero, buscar una cosa pero, y... Pero pero,
1: pero pero creas algo nuevo. A mí me encanta. Claro, porque... no, no.
3: La herramienta tiene muchísimo potencial. A mí me entusiasma. Solo hay que poner esos warnings, ¿no? Claro, de, claro. no,
1: no ya Está bien que lo pongas, pero volviendo al tema de, la, de lo preguntas. que tú la Has, pre has preguntado es. habéis sacado como cuatro es. más, te ha dado hasta diez respuestas de lo que puedes preguntar en este programa y, y más que nos
3: daría ¿no? pero bueno hemos seleccionado cuatro por pues, vale. no irnos de madre
1: ¿Y qué, te, ¿y qué te pone? ¿qué te dice?
3: venga os voy a leer las cuatro venga. primero y si quieres eh, luego podemos entrar en detalle en alguna primera pregunta dice ¿cómo se pueden abordar los temores y prejuicios que puedan existir en la población sobre el uso de inteligencia artificial en las empresas? esta es perfecta, esta, eh, perfecta. sabemos que esta está ahí está fuera ahí. sí, sí. Segunda, dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial en comparación con el trabajo humano Hombre. en el mundo empresarial? Muy bien, también. Luego nos dice, ¿qué papel deben jugar los líderes empresariales en la promoción Hombre. y el desarrollo de la inteligencia artificial en sus empresas? Hombre, es
1: que se no habla liderazgo.
3: Sí, 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 que es un tema que aquí ya hemos Claro, hemos muy bien. Y la última, que esta es la que se parece un poco a la que nos lanzaba antes Pedro, me parece que era. Dice cómo se pueden identificar las oportunidades de negocio relacionadas con la inteligencia artificial y cómo desarrollarlas de manera efectiva.
1: Yo creo que ya, Pablo, te van a quitar de focun. <ríe> Voy a hacer el chat este, la pregunta yo, porque realmente son buenísimas.
3: Son buenas, sí, sí.
1: Son buenas porque además son preguntas que, que tienen que ver, que tienen que ver.
3: Sí, sí, no, está claro, son preguntas eh, coherentes, son preguntas relevantes. Eh.
1: Mira, acaba de entrar Carlos Puchajivela, así sigilosamente como ninja. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Es que, mira, estamos hablando con Pablo. ¿Tú conoces la herramienta Chat GPT?
5: Sí, y además la he probado. Y es algo sorprendente.
1: Bueno, es que nos está, nos está diciendo que le ha hecho una pregunta sí. y directamente le ha... ¿Qué podemos preguntar en el programa? Y hay cuatro preguntas magníficas. Pues no
5: sea, eh, es... sé cuáles eran las preguntas. Yo lo he utilizado de momento para que me genere código de programación y lo genera como un programador profesional. Fíjate, Eso, fíjate. El código
3: es fantástico. Impresionante. Impresionante. Imagino que no... Claro, no te puede gestionar lo que es un proyecto completo, ¿no? Pero...
1: Sí, pero pero fenomenal, ¿no?
3: Es, es impresionante.
1: Oye, y alguna pregunta de las que quieras. O, eh, has dicho que íbamos a ahondar. Tenemos un minutito para ir. Venga, ello?
3: pues eh, yo iría por la por la cuarta. Lo primero es. Se lo preguntó también a, al chat este y, bueno, eh, no voy a leer la respuesta entera porque se enrolla un poco, ¿no? Pero dice, para identificar oportunidades de negocios relacionadas con la inteligencia artificial es importante estar atento a las necesidades y desafíos que enfrenta la empresa y examinar cómo la inteligencia artificial podría ayudar a resolver esos problemas. También puede ser... Bueno, en fin. Pero
1: si esto es como un catedrático. Empieza, Tú te sientas ahí y te dices... Es como una especie es de Es muy convincente, aula.
3: pero la respuesta, si la analizas, al final es un poquito circular. Va, vale. Es vale. un poquito... Sí, eh, para ver las oportunidades tienes que ver las oportunidades. Ay, ¿no? me
1: gustaría que le preguntaras sobre, sobre mí?
3: Eh, pues eh, lo probaré, ahora mismo no lo. Ya, no... ya,
1: puedes preguntar, eh, ¿cómo va el último libro de Palomoros? No, top?
3: no te va a contestar porque está
5: entrenado con información hasta el 2021. Ah, pero... Y, ah, y a mejor... partir de... No, claro, si es el último
3: libro no... No, sobre el último, ¿no? Claro, sobre el último, o sea, esa ¿no? Es hasta el
5: 2021, luego a partir de ahí ya no. Yo voy a me he puesto triste. <risa> bueno, <risa> yo a, antes de acabar querría
3: puntualizar eh, mi, mi respuesta a esta pregunta, sobre todo para la respuesta al pobre Pedro que nos esté escuchando. Eh, lo primero es decir que es que es un, es un tema muy complicado, ¿no? Esto de cómo identificar las oportunidades y demás, ¿no? Yo daría un pequeño truco, que es, eh, además de reflexionar sobre tu negocio, eh, pensar en los cuellos de botella que tienes, pero no hoy, sino imaginando qué pasaría si el mes que viene tu negocio se multiplicase por 10. Madre mía que eso en, no en general no significa que tu empresa se hunde. Uf. Entonces pensar exactamente por qué, ¿no? Sí, ¿Cuáles sí, sí. son esos cuellos de botella donde se rompería todo si aumentase eh, en esa proporción? Y ahí es donde puedes empezar a pensar que eh, si podríamos meter inteligencia artificial para ayudar, ¿no?
1: Madre mía, bueno, eh, me ha encantado, ¿eh?
3: un truquillo así me, que ha me ha encantado
1: pero me ha encantado eso y me ha encantado todo lo que has contado la verdad es que fascinante nos vamos un minutito nada a Publi y enseguida volvemos que nos queda Super Carlos y nos queda Super Javier Ríos con su excelente disco Nada que lo tiene todo <ríe> vuelvo a insistir sobre este punto hasta ahora nos vemos ahora
7: Did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again for I had told. See you Ooh, Did I tell you I need
1: Los Beatles nos llevan a la segunda parte del programa. Aquí estamos, aquí de chascarrillo. ¿Vosotros creéis que Carlos Pucha Gibela le ha dicho al chat que le haga un poema del Real Madrid y que nos lo ha leído? Sí. Madre mía, y es esto... digno, ¿eh? me da miedo le, tu. Me mundo. ha faltado la
3: rima, pero la emoción la ha puesto Sí, pero
1: es de buena cosa que Javier Río ya no va a hacer ninguna composición más.
2: Yo ya, pues. ¿Para bien, qué? ¿Para, ¿para qué va a, eh, este, a, a ver qué tenemos aquí a Pablo. y si entonces ¿qué, qué, qué, qué me aconseja? ¿Qué puedo hacer con el, con el tema musical? Ya que está aquí.
3: <risa> Hombre, pues esto lo que hay que hacer es utilizarlo para que te dé pie, ¿no? A lo Pal mejor bien. el poema este, por ejemplo, pues está no. claro que le, faltaba, poema, la, no, le faltaba la parte de la rima, ¿no? Pues, claro. Y le sobraba. <risa> se puede pulir, se puede se pulir. Se puede pulir. Lo que te debería ayudar es a iterar claro. Rápido, a Madre sacar ideas, mía, bueno, ahí, claro. pim pam, pim pam, y ver lo que te puede dar Dame inerrar. ideas
5: para una
2: canción de amor, y eso eh, lo dices al... Claro, claro, claro. Madre
5: mía, ejemplo, bueno, bueno, de verdad. ¿De fin, eh, se te está
2: ocurriendo la idea, yo qué no sé, dentro de un disco, por ejemplo, si tengo que hacer un dúo con alguien, ¿no? la inteligencia artificial no también se puede convertir en Ay, otro... no, no
1: le digáis eso a Javier, que es que es muy creador, que inventa un nuevo <risa> género musical y todo. Bueno, Ahora ya veréis lo que va a pasar. Los duetos. A salir de aquí con con el la inteligencia cara... artificial. Es que va a ser el próximo dueto en inteligencia claro. artificial, pero si tiene un vídeo.
3: Bueno, pues, ojalá, ¿no? Ojalá la inteligencia artificial. Eh, su uso sean este tipo de cosas creativas. Y bueno, demás. vamos
1: al lío, vamos al sí, lío. Que, no, que Carlos Puchajibela, vamos. ahí en el bookideasblog.com, book nos trae un libro que me ha gustado particularmente. Piensa claro: Ocho reglas para descifrar el mundo y tener éxito en la era de los datos de Kiko Llaneras.
5: Exactamente. Y hay
1: algunas preguntas que dice que descifra este libro, como por qué tantos futbolistas nacen en enero. ¿Cuál es el secreto de un superpronosticador? ¿Por qué Barack Obama dormía tan tranquilo cuando era presidente? ¿Pero esto qué tiene que ver?
5: Tiene mucho que ver. Por ejemplo, lo del enero. Enero. Se refiere en basarte realmente en datos, analizar la realidad. ¿Pero es verdad que nacen muchos en enero? Sí, sí, totalmente. Y hay una explicación clarísima. Los futbolistas cuando... Que sus padres les dan les No, 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 no tiene nada que ver. No, no, no. Hombre. no No, no, les agrupan por año natural. Entonces tú estás en Benjamines, en Alevines, en Juveniles, en función de tu mes de nacimiento y los del mes de nacimiento de enero son mayores que todos los demás compañeros y tienen superioridad física y son datos. Y esto mental. le encanta, Pablo, claro. claro estos entonces, son datos. claro, progresan más rápido. ¿Y esto, y esto es <risa>
1: datos para tomar mejores decisiones?
5: Realmente, eh, lo que habla es de lo importante que es tener en cuenta que hoy en día los datos están haciendo que estemos transformando la forma en la que tomamos decisiones y actuamos. ¿no? Okay. Uh -huh. Cuantos más datos tengamos, como la inteligencia artificial que estamos hablando, realmente está procesando eh, una cantidad gigantesca de datos para detectar patrones. Uh -huh. Y lo que hace es darte la respuesta en función de esos patrones que ha detectado. Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, pues él habla de varias claves, ¿no? Por ejemplo, pensar en números. Pues, eh, aunque haya gente que diga que es de letras, que yo, yo siempre esa distinción me ha parecido espantosa, porque sí. yo creo que todos somos de, todo. de letras y de números. De todo. Todos, ¿eh? de todo, Bueno, pues es verdad que es interesante. Eh, las, los ordenadores piensan en números. Es lenguaje digital, bits, ceros y unos. Uh -huh. Pero realmente, si nosotros nos obligamos a cuantificar las cosas pues podemos mejorar, porque lo que no se mide no se puede mejorar.
1: Ande, mira Oye, la habéis contratado es, un este?
5: No me había enterado, sí, no me enterado. Es, es, que es, es que es así. Es que esto es así. Entonces, sí, si no mides claro. algo, no lo vas a poder mejorar. Está por lo tanto, claro. mejor esfuérzate por encontrar una medida adecuada para saber si las cosas las estás haciendo correctamente o se pueden mejorar de alguna manera, ¿no? Luego, protege tus muestras de sesgos. ¿Qué significa esto? Todos tenemos signos cognitivos. Prejuicios, que ¿no? Prejuicios. Se influyen en la forma en la que vemos el mundo, en la que nos relacionamos con los demás, sí. en las que tomamos decisiones, ¿no? Entonces, si somos conscientes de ellos, nos podemos proteger. Pero, ojo, aunque seamos conscientes, es muy difícil evitarlos. Sí, o sea, es verdad. Pero, la, pero la primera, el primer paso que hay que dar es ser conscientes. Reconocerlos, de claro. Exactamente. Sí. Y esto también tiene que ver con la inteligencia artificial que hemos dicho antes. Uno de los principales problemas que se está viendo es que si tú entras en inteligencia artificial con datos que ya tienen sesgos o prejuicios el resultado va a tener esos sesgos y esos prejuicios Totalmente, por sí, ejemplo, lo ha hablado
1: Pablo en una, una ocasión Claro, ¿sí? los
5: entrenas para ayudar a los jueces a tomar decisiones en un juicio, pues al final mmm, imaginaros, si por sesgos raciales resulta que el, el X% de los condenados tiene una determinada raza, pues la inteligencia artificial ¡Oh, va a presuponer que ¡Uff! la persona de esa raza pues es más culpable que ¡Madre otra mía. O sea, Es así Entonces, es, un es un problema
3: endiablado, un... pero miedo efectivamente lo primero es ser consciente uh, sí, sí, Eso nos lleva muy lejos exactamente
5: hay un cuarto principio que es que atribuir causas es muy difícil. Es decir, esto es lo que, la discusión de siempre de no es lo mismo causalidad que casualidad.
1: Sí, yo soy de la ca, de eh, la causalidad.
5: Exactamente. <risa> eh, causa. Sí, pero, pero no siempre, no siempre sí, lo sí, que sí. creemos que algo causa otra cosa no. Uh -huh. A veces es que es por casualidad realmente. Sí. Y, entonces, y sin embargo estamos atribuyendo a la causalidad y es falsa. Sí. O sea, es, es lo más frecuente es creer que algo causa otra cosa y realmente no la causa, uh -huh. sino que coincide en el tiempo. Por ejemplo, si decimos está lloviendo. Y resulta que eh, ha subido la bolsa. Por lo tanto, siempre que llueve, sube la bolsa. Pues no, pues es no mentira. No. <risa> pero sin embargo, imaginaros que esto sí, sucediera sí, muchas sí, veces. Sí, sí, sí. Pero una cosa no causa la otra, Exacto. aunque coincidan al mismo tiempo. ¿no? Entonces esto también hay que hay que, Qué bueno, sí. hay que digamos liberarnos de eso. ¿no? Otra cosa que dices, no desprecies al azar. Quien dice el azar dice el destino que tú crees mucho en él, paloma.
1: Decía Borges que uno de los nombres del azar es el destino. Exactamente, eso es. <risa> y lo dices en tu libro, sí. en tu último libro. ¿eh? Sí. Hablas
5: mucho sobre eso, ¿no? Sí. Pues es verdad, hay veces que las cosas suceden mm. sin que sepamos exactamente por qué y no podemos averiguarlo. Y es verdad que el, el, el azar tiene un factor. Total. Y más que nada, cuando vivimos en un mundo donde realmente la teoría matemática del caos que gobierna fenómenos impredecibles y fuera de nuestro control, como la meteorología o los mercados financieros, pues están ahí presentes continuamente. ¿no? Totalmente. Entonces, eh, seamos conscientes de que existe ¿eh? ¿Eh? y que juega un papel en nuestras vidas. ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, habla de las predicciones. ¿eh? Entonces, eh, todas las personas creemos que podemos predecir con un alto grado de fiabilidad. Y es mentira. Y nos creemos nuestros propios pronósticos. Y eso es mentira. Es más, es mentira incluso en los más expertos que dicen no, no, yo soy experto en este tema y por tanto yo hago la predicción de que no sé qué. El 90%, 80% de las veces es falsa. Lo que pasa es que solo te fijas en aquellas en las que se acierta. Esto, donde se ve más claramente, es en las predicciones de los magos famosos que predicen el futuro. <risa> la que, bruja, evidentemente las brujas es Exacto. Bruja es esta, la es, bruja, es, bruja, es bastante viña. superchería, pero ellos solo hablan de las veces que han acertado. Claro. Que son tres de mil. <risa> <risa> no hablan de las otras 997. ¿no? Bueno, pues esto que los magos nos hace mucha gracia, <risa> Ay, nos pasa a nosotros en todo día total, a día. ¿eh? Que, si No somos capaces de de, de, bueno, de reconocer que realmente somos muy malos prediciendo. Y muy malos haciendo, haciendo este tipo de predicciones. De, de predicciones ¿no? mm. Y hay mucha incertidumbre. ¿no? Y Luego, desconfía de tu intuición, dice el libro.
1: Mm, esto no sé si me gusta. O sea,
5: esto de que la primera impresión es la que vale, pues lo que dice en el libro es que no es verdad. ¿No es verdad? No es verdad. No, la primera impresión no es la que vale. Puede ser en algún caso... Pero no es la mayoritaria. Es cuestión
1: de aunque tengas la intuición, pasarla por el filtro de la razón.
5: Exactamente. Tienes uh -huh. un Para equivocarte que, menos. Lo que llama Kahneman sistema uno, sistema dos, que es un sí. pensamiento rápido, pensamiento más lento, y entonces tienes que conjugar ambos. No te fíes solo vale. de lo primero que, de la primera impresión, porque muchas veces eh, y de hecho hay muchas veces que conoces a una persona, tienes una primera impresión, y luego cuando la vas conociendo más, esa primera impresión queda totalmente sí, o gana o pierde contradicha uh -huh, sí puede ganar o puede perder sí. efectiva a
1: todos nos ha pasado eso sí es verdad ciertamente y
5: esto pasa mucho por ejemplo en los procesos de selección de las empresas, uh -huh. eh, que normalmente se fían en unas herramientas que no valen para predecir el comportamiento laboral de esa persona. Entonces, uh -huh. una entrevista de trabajo, le haces cuatro preguntas y ya piensas que te has hecho una idea bastante no, aproximada. No, y que
1: esa persona puede estar nerviosa en ese momento, no claro. puede, a lo mejor deja de ser ella en ese momento, no sé, ¿no?
5: Bueno, pues hay errores a mil, a barullo. O sea, la gente se cree Uf. que lo puede hacer bien, incluso en técnicos expertos y resulta que se equivocan, pero vamos, de medio a medio. ¿eh? Madre mía. Porque depende de otros factores como, por ejemplo, el estado de ánimo que tenga esa persona que le está entrevistando claro. en ese momento. Momento, depende de más abierto a la mente con esto, claro.
1: más abierto a la mente. ¿eh? Claro. Voy claro. a confiar más en la razón.
5: Pues es no que... sé si va a
1: poder, ¿eh? pero va a intentarlo. A ver, no es solo la razón o
5: solo la intuición, pero hay que ya, combinar ya, ya. ambas. Ya, Esa ya. Es, la... es la
1: que me falla a mí, combinar. la y combinación es principal... la que me falla. Sí.
5: Ese es el principal eh, argumento de este libro. Ostras, te
1: ha gustado entonces, ¿no? a mí me ha gustado mucho, eh, la verdad. Te eh, veo ahí como muy apasionado pero, hablando pero... del
5: libro. ¿eh? Sí, sí, es que creo que, que es interesante para abrirnos la mente, para darnos cuenta de que vivimos en una burbuja que a veces estamos eh, autocondicionados por nuestros prejuicios, nuestros sesgos, nuestras O sea, que no puedo hacer ninguna
1: predicción. Si ¿Me puedes. puedo equivocar?
5: Pero, pero sabiendo que tu grado de fiabilidad Mm, es bueno, más es que bajo yo me iba a poner quieres.
1: aquí como una bruja ahora, iba, de pre, iba a, a hacer una predicción que nuestro, por, por nuestro próximo invitado que su disco va a ser un éxito bueno, que ya sí. lo es, esto yo ya, creo. a ver yo ya estoy, me estoy basando en la razón, razón. Claro. Me, me baso en que le veo muy trabajador, claro. que está haciendo muchas giras y muchas claro. cosas, y que le quiere mucho a Latinoamérica aparte de en España, entonces me baso en razones ¿Vale? Seguro. Bueno, pues recuérdanos Sí, Carlos. el libro
5: se titula Piensa claro de Kiko Llaneras
1: Piensa claro y acertarás Pues nada, nos vamos con nos vamos con Javier Ríos, super Javier Ríos
4: nada ya no me importas nada que besas mintiendo de ti, tengo dudas, me siento engañado Nada, ya no me digas nada Comprobé mis sospechas, te vi con mis ojos salir de esa casa Nada, no podré darte nada Porque traes un perfume de amores comprados en otra almohada Me juro este encuentro tan falsa que no siento nada.
1: Bueno, bienvenido Javier Ríos. Es ¿Qué muchísima. pedazo voz tienes? ¡No!
4: <risa> ¡Yo no creo en el
2: amor! Oye, ¿no crees en
1: el amor? Que esto muy mal, muy malamente. Eso es una broma. Si ah, una
2: broma. vale, vale.
1: Oye, eh, has puesto en práctica, bueno, tú llevas mucho tiempo a la música, sí. fuiste fundado del, del grupo Ríos de Gloria, eh, desde la pandemia, que yo creo que la pandemia, no sé, yo creo que nos ha hecho bien en el fondo, porque hemos, todos nos hemos reciclado y tú te reciclaste a cantar en solitario, a componer en solitario. Empezaste con unas versiones increíbles de Rocío Jurado, uh -huh. de Isabel Pantoja, porque te recuerdan mucho a tu abuela. O es la música que oyes con tu abuela, eso me encanta.
2: Pues sí, sí, sí. Bueno, no ha vuelto loco, ¿no? Es esto de la pandemia al final. <risa> Nos ha vuelto loco, total. <risa> Totalmente, ¿no? Es decir, a mí sí que es verdad que me dio pues, para recordar mi infancia, <risa> recordar a mi abuela, y mi abuela me cantaba todo ese tipo de canciones, claro. ¿no? Rocío Jurado... Y, y es sabes, nuestra
1: tal, música tal, tal. también, y sí, hay que la, ponerla en valor.
2: La de siempre. Incluso en, en el show lo, lo llamo show raíces, ¿no? Por eso, ¿no? Por todas por toda esas raíces dices, ¿no? que tengo, pero sí que es verdad que también me ponía canciones rancheras, ¿no? Y yo dije yo, ¿y por qué no hacer una mezcla ¿no? De lo, sí, de lo sí. nuestro con y a, y a lo Y que era una cosa nueva Y al final me ha salido como una especie de electro Por ranchero, no sé lo que es porque bueno, aún... el, el
1: que han mezclado, las trompetas Los mariachis, el acordeón sí. Que yo creo que son sonidos que están llegando Están eh, pegando mucho, muy fuerte en Latinoamérica Mira todas las series Hay una serie de esta, Café con Arama de Mujer sí, que, que la ha visto un montón de gente Y es este tipo de música, ¿no? Sí, sí. Como muy sentida, muy emocional, muy latina
2: a, a nivel de música sí, ¿no? Pero aparte también pues el despecho de, y digamos que, bueno, los cuernos, que están, están de moda ahora, ¿no? Ese totalmente, cuerno, ¿no? totalmente. Digo, Espero pues, bueno. que
1: no, pero están de moda, pero espero que no, que no siga la moda.
2: O siempre lo han estado yo, creo. Siempre lo estado. <risa> pero bueno, ahora pero luego, está muy de actualidad, ¿no? Sí. Muy de, muy diferente. La, la verdad es que yo estoy muy, muy contento, muy contento de hacer algo que me gusta, la música y disfrutar de ello y quería ser mucho más creativo y quizás también... La, aportar, ¿no? Aportar muchas cosas más. Con lo de Ríos de Gloria, pues tantos viajes de un lado para otro y al final, pues, me ha surgido hacer este tipo de música y creo que también me tocaba, ¿no? Hacerlo. Sí,
1: ¿no? pero además tú tienes un, un, una voz increíble porque eh, tu formación es en lírico, ¿no? Tú eres cantante lírico, ¿no?
2: Sí, eh, yo desde de un principio ya cuando empecé, empecé cantando lírico, haciéndote incluso zarzuela, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a a mí me gustaba más moverme, ¿no? Ir de un lado para otro quizá un poquito más popero y eso pues, me dio pie también a conocer eh, diferentes estilos, no musicales, ¿no? Y la, la verdad que estoy muy contento. Sí verdad que verdad que tengo registros diferentes, puedo subir, puedo bajar, no sé puedo eh, falsear, ¿no?
4: we, we
2: puedo falsear. Madre mía. I want to break. Puedo hacer diferentes mía, voces. ¡Ostras! Entonces, Eso esos, no nos registro, esos registros me dan pues para. Lo que pasa es que mi voz personal es la que tú escuchas, ¿no? Sí, Realmente. Pero es una voz
1: muy bonita también, ¿eh? Que te conste. Está sí, muy bien la tu voz que... personal. Normal, <risa> sin hacer nada más. La fui, la
2: fui creando y al final pues eh, surgió de, de, de poder hacer este tipo de, de, de música y, y bueno, muy contento.
1: ¿Y qué es más difícil, Javier? Pero yo digo, le voy a preguntar esto porque me interesa muchísimo. ¿Es más difícil versionar un tema que ya existe? Porque, a ver, versionaste a Rocío Jurado si amanece. Esto me parece, madre mía, o sea, es que es muy grande, ¿no? Porque es una, un cantante que se conoce muchísimo, un mito diría yo, la canción se conoce mucho. ¿Es más difícil eso o crear cosas nuevas?
2: Bueno, yo creo que, en fin, uno se, se mete en el estudio de grabación y, y empieza a hacer las cosas que mejor, mejor le sale, ¿no? Y sí, sí que es verdad que la gente me dice que es muy difícil lo que he hecho, ¿no? Sí, decir, yo pienso que sí, es versionar, yo creo que eh. versionar, normalmente se están haciendo muchos covers o se está haciendo mucho tributo, ¿no? Y yo lo que intento siempre es hacerlo mío, ¿no? La canción, ¿no? Y cambiarla totalmente, que no, no tenga nada que ver con, con Rocío. Siempre una esencia, ¿no? Algo puntual. ...pero cambiarla totalmente... ...y lo que me ha pasado con Isabel Pantoja... ¿no? ...es decir que ahí tengo... La, ...dar las gracias que Paco Cepero... ...que es el compositor el Maestro, pues que me dijo que sí, que le, le encantaba la idea y así me ha surgido. Y sí, que es verdad que le doy un cambio,
1: pero muy, muy brusco. a mí me encanta el cambio que le das
2: y, y está gustando mucho. Y pues yo pues me he, me he encantado,
1: pero es que esto es ser creativo también y buscar nuevas formas de hacerlo. pero Yo creo que los Vital, cuando se pusieron ahí en Liverpool al principio, diría la gente están locos, pero este sonido, ¿no? Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no ser una persona que va buscando su vía y su yo camino creo que era el y experimentar y no de hacer
2: un cambio, no por ejemplo el ranchero pues está muy bien a mí me encanta mm. pero por qué no meterle guitarra española percusión mm. eh, que, que sonar algo diferente y por qué tengo que cantar bueno pues mucho ¿Sí? más lírico no, no hace falta que, que sea a afla, bueno decir, en, en fin encontrar esa mezcla no y encontrarse a uno mismo no y yo creo que que al final lo he encontrado y gusta tanto fuera como Sí. Aquí en
1: y de hecho estás ahora eh, presentando este trabajo nada eh, estás viajando estás hay alguna algún concierto tienes planificado algunas cosas ya sí que
2: voy a hacer me voy a hacer presentación evidentemente pero ahora la, la promoción me llevará por toda por toda españa eh, y yo sobre todo lo importante es llegar a la fecha de abril la fecha de abril con todo el repertorio encajado cuenta que tengo que encajar todos los temas no porque madre no solo mía. va a ser rocío va a ser julio iglesias va a ser nino bravo
1: madre mía eh, qué trabajo repertorio
2: muy, muy bonito muy bonito y, y a todo hay que darle un cambio no a todas las canciones ya la tengo prácticamente hecho y entonces ahora qué buena estoy idea en el eh qué
1: buena idea ¿eh?
2: Yo creo pues que eso sí, te que dice, yo en una... vez de
1: versionar a no, gente normal, pues versiona a los más, los más importantes. Vaya sí, reto, ¿eh? Vaya yo, reto.
2: yo Bueno, mucha gente de, de Ríos de Gloria, los fans, me, me preguntaban, oye, ¿por qué no vuelve a ser solista? Porque yo saqué un disco uh -huh. solista, hará cosa de 10 años, ¿no? Que se titula Curame y tuvo mucho éxito en Corea, uh -huh. bueno, en diferente, en Italia, en muchísimos sitios. Y, y de hecho, bueno, voy a intentar a re, eh, volver a ser el Javier Río antiguo pero renovado totalmente. Ah,
1: pues puede ser eso. Javier Ríos eh, 4.0.
2: Ya hemos <risa> pasado el
1: 2.0 pues Javier el 4.0 Y así ya tienes totalmente renovado y, y Javier, ¿y tú cuando eras pequeño tú querías ser esto? ¿Tú querías ser una estrella de aquí de la música? ¿Querías eh, pues, esa creatividad que tienes, esa sí, pasión, sí, esa sí, energía sí, ¿Ponerla sí. al servicio de la gente?
2: Mira, decir, a mí me gusta transmitir no Y yo quizás es el momento que más transmito no es decir, eh, Y sí que es verdad que, que era, era un chaval más introvertido que extrovertido ¿no? Pero sí que es verdad que cuando subo al un escenario me, me transformo y y, y sí que es verdad que siempre lo quiere ser, pero bueno, es eso de cuándo, cuándo uh -huh. empezar, ¿no? Y, y bueno, y hasta aquí ha llegado.
1: Hasta, bueno, hasta aquí ha llegado, ¿no? Que de, desde aquí sigues adelante, no es que hayas llegado, que todavía te sí. queda te queda muchísimas cosas para seguir adelante, que, que lo próximo es este disco. ¿Tienes pensado alguna cosa más para el futuro? ¿Dónde te ves dentro de unos años?
2: Bueno, pues yo quiero viajar muchísimo. A mí, yo, pues en diferencia de otra gente, a mí sí que me gusta viajar. Y mm. e yo, por ejemplo, mi infancia la pasé en Australia, en Melbourne. Madre Quizás mía. también, pues eso, no, todos todos esos cambios, no, de anglosajón y, y toda la música latina, no, y y me ha hecho pues ab abrirme un camino diferente y, y pensar de una forma diferente, seguramente. Y entonces, pues yo lo que quiero es viajar muchísimo y que todo el mundo pues conozca este tipo de música que hago.
1: Qué bonito, qué bonito. El, el, ¿Sí, Carlos?
2: No, yo quería preguntarle a Javier, que me está encantando
5: tu, tu historia y tu entrevista, eh, si de todos los artistas a los que has versionado, ¿tienes alguno que sea preferido, uh -huh. favorito, alguno que, bueno, sí. pues que te toque más? A ver,
2: hay muchísimos que, que son favoritos, ¿no? Primero porque lo tiene siempre, de, o, o de mi familia, de mi abuela, mm. pero sí que es verdad que hay alguien que le tengo muchísimo aprecio porque yo empecé, empecé por él, ¿no? Ese fue mi padrino que es Manolo Escobar. Ajá. Manolo Escobar y, y entonces pues sí que es verdad que, que le, le, de, le debo ese homenaje no también y entonces pues le, le tengo mucha estima mucha estima y fue
1: fue en su época ellos las mujeres le seguían a Manolo Escobar bueno,
2: claro era increíble
1: era increíble o sea era, o sea, sí, sí. era eh, aparte de ser un pedazo de hombre era un pedazo de artista bueno, y se ha
5: hecho símbolo también de España ¿eh? por sus canciones y por sí su forma pero de porque permitir, nosotros ¿eh? siempre
1: sí. estamos denostando lo que es nuestro eso no lo entiendo claro. no mira el homenaje a Manolo Escobar que, que me sacáis a bailar, ¿eh? Como sigas así, duende, me pongo a bailar paso es que se me da genial que yo con mi padre bailo paso doble, ¿eh? No me toque las palmas, que me conozco, ¿vale? Mira, mira, se lo sabe, el duende. Bueno, yo ya puesto, puesto, pues, prefiero escuchar un poco más a ¿no? Javier. Eh, yo prefiero ya eh, puestos esto es que esto me mola muchísimo porque mira este esta esta este musiquita ya desde el principio ya es que te da para que te enlacen por la cintura y bailes o no o preferís un refresco en la barra más bien más que bailar
2: no no está bien está bien
1: está so, o sea, este enlaza por la cintura y baila es súper chulo esto eh
2: no, y claro coger un tema también pues eh, hacerlo rítmico no que, que que tenga pues también sentido que la gente lo pueda cantar y hay muchos chachachá, paso mm, doble pero que encanta. se pueden hacer modernos, mm. ¿no? Claro. Y entonces esa es la idea, ese es el concepto, que la gente se divierta en un show y está la balada, evidentemente. Yo soy baladista, ¿no?, de toda la vida, pero sí que es verdad que en el grupo Río de Gloria trabajé mucho la parte, digamos, de media o de, de ritmo, ¿no?, canciones de ritmo. Y entonces pues también se me dan bien hacerlo medio tiempo y qué bueno y
1: Bueno, pues yo te deseo, eh, lanzo mi predicción, va a ser un éxito, porque a ver quién no le gusta esta música, está, vamos, genial. Así que va a ser un éxito seguro, eso es lo que te deseamos, Javier. Mil gracias por acompañarnos y por estar hoy aquí en Capital Radio presentando este pedazo de trabajo, nada, que ya está petando ya en redes sociales.
2: Muchísimas gracias y, y nada, que, que, bueno, pronto volveré. Hoy había un atasco, ¿eh? Por la lluvia. Por la lluvia, pero, bueno, ha sido muy interesante y la verdad que yo estoy muy orgulloso <risas> de estar aquí.
1: Genial, pues no nos vamos todavía, que nos queda el final. Yo quería daros un final así muy bonito hoy y luego quiero que me contéis algo en menos de un minuto, ¿eh? Ya sabéis que la radio es rápido, pero quería comentaros esto porque... Eh, a ver si me pone... necesito mi música así como para inspirarme esta. Esta es la que
6: necesito yo para inspirarme ahora. Sabes que es una secuoya Sabes lo que es un ciprés Árboles Suben derechos al cielo Miles de metros al vez
1: ...decía Robert Graves en su libro La diosa blanca... ...que los árboles guardan mucha similitud... ...con el carácter de los hombres... ...sin embargo, hay en ellos algo más místico y equilibrado... ...los árboles mueven sus raíces... ...para buscar los mejores nutrientes... ...con los que crecer y expandirse... Eh, ...también nosotros buscamos nuestro camino... ...explorando nuevas perspectivas... ...los árboles cuentan una historia... ...se puede leer su edad en sus anillos... ...y también todo lo que han superado... ...sequías, plagas, nevadas... También nosotros tenemos nuestras marcas, nuestras heridas y hemos superado adversidades. Los árboles son pacientes e invierten en su crecimiento interno. Nosotros, en cambio, somos los seres más impacientes de la Tierra. Y también los árboles necesitan su espacio personal. Es la versión arbórea del distanciamiento social. Se llama la grieta de la timidez. Eh, Sucede en bosques donde los árboles crecen muy pegados los unos a los otros, pero sus copas no se tocan porque entre ellas dejan huecos a modo de canales que se conoce como grietas de la timidez. No se sabe por qué lo hacen, pero de esta forma los árboles dejan pasar rendijas de luz para alumbrar a otras plantas y para ayudarse entre sí a compartir recursos y mantenerse sanos, y yo creo que en eso también se parecen a nosotros eh, creo que la luz debe llegar a todos por igual no y los árboles yo creo que hacen eso es mi teoría personal, en un intento también de que las plantas más pequeñas se beneficien del sol, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría acabar hoy con un buen deseo para esta semana, ¿no? Ya no digo para la Navidad, no digo para la Nochevieja, digo para esta semana. Vamos a, a ponernos, yo esto lo aprendo de Carlos Puch, ponéramos cositas pequeñas para ir a hacer hoy, ¿no? Simplemente, no pongamos grandes, nos queda una semana para tal, nos queda... No, nos queda hoy, nos queda hoy, nunca vas a ser más joven que hoy. Así que me gustaría que, que me dijeras rápidamente un buen deseo para esta semana.
5: Pues que pienses y hagas algo hoy... Para conseguir algo que
2: te acerque a tus objetivos.
3: Genial, Pablo. Eh, pues yo me voy a quedar con los árboles y voy a decir, eh, fíjate
2: en los árboles que hay en tu
3: entorno, en la ciudad. Genial, ¿y Javier?
2: Bueno, yo me fijo en el entorno y en, en disfrutar de, de la ciudad de Madrid porque llevo tiempo sin vale. poder venir.
1: Vale, genial. Gracias al duende, a nuestros invitados y gracias sobre todo amigo amiga por estar ahí. Te dejo mi consejo samurai de hoy que es... Haz avanzar tu alma, porque el alma de un guerrero siempre avanza, nunca retrocede. Un beso enorme y haz, a mí no me hagas caso, pero haz caso a los que saben más, que son estos tres que tengo aquí, tres crack. Así que sé muy feliz y haz feliz a los demás. Un besito, nos vemos, chao, hasta luego.
6: ¿Sabes lo que pediría? ¿Sabes lo que pediré? Ilusiones. Una bolsa de risas, tabaco Un paquete de amor y un cartel Y un cartel Donde se vea viniendo de lejos Te quiero y te querré Aunque me veas colgada de un árbol Colgada por los pies De cabeza al revés De cabeza al revés De cabeza al revés